0: Hello, willkommen zurück meine kinder hier ist schade marmelade euer podcast zum putzen zum dümpeln zum vor sich hin oder auch nicht ich weiß nicht was man sonst noch so macht mit diesem podcast auf jeden fall zum berieseln lassen ich bin theresa
1: und mein name ist amelie
0: ja amelie wie geht's dir wir haben uns jetzt glaube ich fast einen monat nicht mehr gehört kann das kommt das hin
1: ja, wow. ich glaube fast sogar fast länger, noch ne? Ticken länger, krass, ja. Wie geht's dir? Oh, mir geht's wunderbar. Ich bin super erholt. Ähm, Komme ja aus dem Urlaub und ja, bin gerade noch so ein bisschen im Urlaubsmodus, so total gechillt und ja, alles schick, ne? Das freut mich sehr. Und bei dir?
0: Mir geht's auch wunderbar. Ich habe noch Ungefähr eine Woche zum Arbeiten und dann habe ich Urlaub und dann ziehe ich auch schon um. Oh, uh, ja. krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ich dachte oh, auch, echt. irgendwie jeden Tag passiert irgendwas Neues und ich habe so viel zu tun gerade. Und dann war es so, oh, wie, ich muss so noch fünf Tage arbeiten. Oh, hoppla, <lacht> wann ist das passiert? Waren doch
1: gerade noch drei Wochen. Du, hörst du ganz auf oder bist du dann noch ähm, sporadisch dort zum Arbeiten? Es kommt drauf an, wie ich
0: Zeit habe. Also ich bin ja jetzt sowieso erstmal ähm, drei Monate komplett weg, also in einer anderen Stadt. Mhm. Und dann, je mhm. nachdem, ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich dann haben werde. Ich meine, so zum Nebenher Geld verdienen wäre es schon noch gut, wenn sich es ergibt, aber ansonsten dann nicht, aber eher erstmal ganz weg. Okay, krass. Ja, nach so einer langen Zeit, ich bin ja da jetzt sieben mhm. Jahre gewesen. Also nicht am Stück, also nicht als Festangestellte, so als Aushilfe, aber trotzdem irgendwie komisch,
1: <lacht> da nicht mehr hinzugehen. Ja, aber wer weiß, es, du warst ja, als du in Neuseeland warst, warst ja auch ein halbes Jahr lang nicht dort. Und ja, vielleicht war das jetzt einfach nochmal so zum Abschied nehmen, einmal kurz auftauchen und dann wieder ja, ein neues Kapitel im Buch aufzuschlagen. Ja, vielleicht ist das jetzt die Zeit. Ja, ne? das stimmt, das stimmt. Ähm, und, ah, vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, es
0: kann auch sein, dass das heute eine kurze Podcast-Folge wird, weil uns ist nämlich ah, gerade ja. aufgefallen, dass heute dieser, ähm, merkwürdige Probeablam stattfinden soll und, ähm, der ist um 11 und jetzt ist 10 Uhr. Also wir gucken, dass wir es so in einer Stunde eigentlich hinkriegen, aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Timer.
1: Ja, ich glaube auch, weil, äh, meine ganzen, ähm Mädels, die haben ja schon zurückgemeldet, wir reden zu lange, die äh, splitten unsere Folge immer und hören sie auch zweimal, weil Ey, sie das nicht das aushalten, ist... dass wir so lange dass wir so lange miteinander reden. Aber
0: ich finde ich find das echt interessant, weil bei mir haben alle gesagt, das ist eigentlich voll die gute Länge für einen Podcast. Aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das wirklich so der Altersunterschied oder ich weiß ja nicht, wem du es so geschickt hast zum Anhören, aber...
1: Nicht nur alten Menschen. Noch, nein, oh, sowas nicht gemeint.
0: Okay, es war leider schon draußen, bevor ich nachdenken konnte. Oh, oh Gott, das passiert mir zurzeit so oft. Ich, ich brabbel einfach vor mich hin und dann so im nächsten Moment fällt mir auf, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Und ich so, oh nein, oh Gott, stopp, stopp, sowas nicht gemeint. Rückzug, Rückzug. Ja. Erst denken, dann reden, ne? Ja, irgendwie schaffe ich es im Moment nicht. Ich bin immer so bla 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 bla. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Das war, das war nicht ganz durchdacht, muss ich gestehen.
1: Ups. <lacht> Uiuiui. Ui. Ui, ui. Ja, genau. Also heute, heute dann mal wahrscheinlich die Länge, die äh, meine Hörer, Freundinnen, wie auch immer, äh, wahrscheinlich bevorzugen. Wir werden sehen. Ja, wir werden auch sehen,
0: was passiert, weil ähm, wie immer komplett unvorbereitet in die Folge reingerollt. Ja. Es war so, okay, wir haben heute nicht viel Zeit. Drücken wir einfach auf los und dann geht's los. Ja, okay.
1: Ja, wobei, warte. Also ganz so war es ja nicht, weil ähm, zumindest mal ähm, die Faktastisch ähm, da hast du mir eigentlich einen ganz süßen geschickt und ich habe dir auch einen witzigen geschickt. Also von dem her wäre zumindest das mal ähm, gesaved. Oh uh, welches hab ah warte
0: ja ja doch ich weiß wieder welches das mit dem Schlaf oder
1: ja ah, genau ja <lacht> Alt. also hast du eher Bock über Schlaf zu reden oder über Sex um,
0: das ist das klingt jetzt irgendwie komisch zum Auswählen <lacht> <Ja, was? Worüber lacht> wir sind in der <lacht> <lacht> wir können ja mit Schlaf starten und vielleicht kommen wir dann noch zum Sex-Thema. Wer weiß. Ja gut, das ist halt einfach früher morgen, ne?
1: Ja, ach oh Gott. Ja, aber dann, dann, dann passt aber es ja schon wieder fast. Aber guck mal, dann passt es ja wunderbar. Ich lese es einfach gerade mal direkt vor, Jetzt sind wir irgendwie schon äh, bei der Rubrik angeklangt und das schon nach fünf Minuten. Hallo? Oh wow. Haben wir, glaube ich, noch nie geschafft. Nee, echt nicht. Wow. Also, ähm, das ist jetzt der Moment, wo du... Ähm, diesen Einspieler dann im Nachhinein hinzufügst. Du, 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 du. Ja, ich
0: habe es mir gerade überlegt, wo ich den gerade reinschneide. Ich war schon im Kopf so, okay, sage ich jetzt doch was, dass es jetzt losgeht? Okay.
1: Okay, also. Das Wort Dysania beschreibt einen Zustand, bei dem es einem morgens schwerfällt, aus dem Bett zu kommen. Und, ähm, ja. Also. Warum, warum hast du mir den geschickt?
0: Weil, also ich würde das erstmal eigentlich, finde ich, kann man das einfach wortlos so stehen lassen, weil ich verstehe Menschen nicht. Also ich, ich kenne schon ein paar Leute, die so bei denen klingelt der Wecker und die sind wach. Und die stehen auf ja. und sind produktiv. Und ich frage mich so, ja. was, wie, wie machen Menschen das? So, ich kann zwölf Stunden schlafen und bin ich produktiv. Ich kann zwei Stunden schlafen und bin ich produktiv. Oder ich kann fünf Stunden schlafen und bin ich produktiv. Was? Ich, ich, ich komme nie aus dem Bett morgens. Oder, na, es gibt schon so Tage, da klappt es mal besser, mal schlechter. Aber grundsätzlich bin ich eher so der Snooze-Typ. Also ich drücke 100. Uah. Ich, ich stelle auch meinen Wecker immer schon eine halbe Stunde früher, dass ich die halbe Stunde habe, um auf
1: Snooze zu drücken. Oh Gott. Weil ich kann's nicht. Oh Gott, ich würde dich ja hassen. Ich würde dich hassen. Ah, aber ich kann nicht... Es geht find, nicht. Wie, aber wie
0: kannst du... Wie kann dein Wecker klingeln und, du, und dein Hirn ist wach? Hast du dann überhaupt geschlafen? Also wie funktioniert das?
1: Ja, äh, äh,
0: schon. Ja. <lacht> Offensichtlich
1: funktioniert Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so konditioniert, weil ähm, ich ja mit... Hm, ich kam in die Schule... Und ähm, dann bin ich quasi aus der elterlichen Wohnung ausgezogen und habe dann äh, auf dem Dachboden oben ein Zimmer bekommen. Und sprich, es muss sehr funktionieren, weil ähm, ich habe dann einen Bäcker bekommen und dann hat der Bäcker geklingelt und dann war ich selbst verantwortlich ähm, dafür zu sorgen, dass ich aufstehe, dass ich mich wasche und dass ich mich anziehe und dass ich dann nach unten komme, um zu frühstücken. Und ähm, weiß ich nicht. Ich behaupte jetzt, ich glaube es natürlich nicht, aber so in der Rückschau glaube ich, dass es meiner Mutter im Traum nicht eingefallen wäre, nach oben zu kommen, um mich zu wecken. Beziehungsweise hatte ich, glaube ich, auch so dieses Ding, das tue ich meiner Mutter nicht an, mhm. ähm, dass sie jetzt da äh, von, vom Erdgeschoss bis ganz nach oben unters das Dach laufen muss, um mich zu wecken. Also von dem her war das während der Schule schon immer so, dass es einfach keinen Ausweg gab. Das war äh, der Wecker klingelt, du stehst auf, fertig. Und ja... Von dem her ähm, war das schon immer so bei mir, dass, es, ähm, dass ich einfach aufstehen musste, dass es da gar keine Option gab. Und ich habe erst so, keine Ahnung, im Teenageralter irgendwann mal hat mal irgendjemand erzählt, dass er auf Snooze drückt. Und ich so, mein Gott, was ist denn Snooze? <lacht> was ist das? Das kannte <lacht> ich gar nicht. Ja, ich kannte das gar nicht. Und dann dachte ich mir so, hä, warum? Also, warum drückst du da drauf, um dann fünf Minuten später aufzustehen? Das ist was, das check ich nicht. Das hat sich mir irgendwie noch nie erschlossen, warum man das
0: tut. Faszinierend. Naja, mhm. weil ich ja diese fünf Minuten Schlaf länger habe.
1: Das ist immer so, ich hätte. Ja, aber du schläfst doch nicht. Du schläfst doch in der Zeit nicht. Du legst doch. Also, ich oh, würde dich wundern, wie schnell ich in den <lacht> Tiefschlaf fallen kann. Echt? Ja, also ich kann ich auch für glaub, 10 ich... Minuten nochmal richtig einpennen. Alter, nee. Mm, mm. Also ich würde dann mal aufwachen und dann würde ich halt da, dann da liegen und würde die Uhr anstarren und drauf warten, dass ich dann, dass dann der Bäcker das zweite Mal klingelt. Aber es, es kommt auch drauf an, also wenn, wenn mich jetzt jemand weckt
0: und mit mir redet, dann werde ich wach. Aber es kommt auch drauf an, wenn ich nicht aufstehen will und jemand redet mit mir. Dann werde ich garstig, weil dann bin ich so, ich könnte diese Zeit oh. jetzt noch nutzen, um fünf Minuten zu dösen. Und du laberst mich hier schon voll, so früh morgens, bitte sei einfach leise. Warum? Das wäre ich. Ja, ich glaube schon, ich wäre so, okay, es noch nochmal zehn Minuten. Und du so, okay, steh mir auf. Ja, warum? Ja, dein Wecker hat geklingelt. Ah. Warum?
1: Der klingelt immer so früh. Lustig. Also, ich hatte jetzt im Urlaub tatsächlich, ähm, ich war ja mit meiner besten Freundin unterwegs und äh, wir haben auch schon zusammen, äh, wir waren zusammen im Internat und haben auch zusammen in der Wohngemeinschaft äh, gelebt. Also, von dem her, ähm, wir sind genau so. Also, ich stehe eben morgens auf und bin wach und ähm, habe irgendwie schon die Wohnung geputzt, das Frühstück gemacht und war einkaufen, bis äh, meine Freundin dann irgendwann mal aufgestanden war. Weil die irgendwie auch so dieses Spielchen, ich drücke 100 Mal auf Snooze yeah. gespielt hat. Und diesen Urlaub war es zum allerersten Mal so, ich war so fix und fertig, dass sie vor mir aufgestanden ist. Und dann saß die schon draußen und hatte Kaffee gekocht und guckte mich völlig entsetzt an. Bist du krank? Was ist das? Wow. Ja, okay, das ist schon krank. Wie konnte das passieren, dass ich aufgestanden bin, mich angezogen habe, ähm, hinten äh, schon mal äh, Kaffee gekocht habe und du noch im Bett lagst? Du kannst doch nicht geschlafen haben. Dann sage ich, nee, nicht, aber ich wollte einfach nicht aufstehen. Und dann sagt sie so, guck, 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 genau so ist es bei mir jeden Morgen. Und dann sage ich, oh mein Gott, das ist ja fürchterlich
0: Ja, ist schon auch anstrengend. Also ich sag nicht, dass ich das freiwillig mache. <lacht> aber... Ich weiß nicht, ich bin dann immer so, ich nutze auch immer gern so, ich brauche auch richtig lang, um wach zu werden. Also so, um tatsächlich aktiv zu werden, damit ich mit Leuten reden kann. Und deshalb brauche ich immer diese ja. halbe Stunde entweder Snooze oder ich stehe tatsächlich früher auf. Und ich bleibe dann aber noch eine Stunde einfach im Bett und mache nichts. Oder bin im Gott. Internet so, damit ich irgendwie wach werde und noch nicht mit Leuten reden muss. Weil ich kann das nicht, wenn mich Leute so früh morgens, ich hasse auch das Allerschlimmste, was mir einfach passieren kann, ist, wenn ich verschlafe. Weil dann weiß ich genau, ich muss mich jetzt beeilen und ich brauche aber mindestens noch eine Stunde, bis ich so aktiv bin, dass ich irgendwie normal auf Gespräche reagieren kann. Und wenn ich dann auf der Arbeit ankomme und alle berieseln mich schon, ich bin komplett <lacht> überfordert. Ich bin so, Leute, ich ich, was, ich bin gerade erst aufgestanden, ich brauche erst einen Kaffee, was wollt ihr gerade von mir? Und dann ist schon dessen 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 und das und das, und das. Und ich bin so, oh Gott, ich gehe wieder, ah. Oh mein Gott. Aber... Fast. Ja, aber ich, da frage ich mich auch, wer findet es nicht schrecklich, wenn man morgens zur Arbeit kommt oder wann auch immer man zur Arbeit geht und es wird, und man wird einfach schon direkt vollgelabert. Ich hasse das. So Lass mich doch erstmal eine Sekunde kurz ankommen, bevor du mich berieselst mit irgendwelchen Sachen. Ich habe noch nicht mal meinen PC an, ich war noch nicht mal irgendwo irgendwas erledigt. Lass mich doch kurz zwei Minuten ankommen und dann kannst du mir dein, deine Probleme schildern, bei denen ich dir helfen kann. Aber... Uh. Ah, also du meinst dann
1: so Arbeitsgedöns? Gleich, ja, ja, so Arbeitsgedöns.
0: Okay. Ich meine gut, so privates Gedöns, damit werde ich selten direkt voll gelabert. Das kommt so im Lauf des Tages. <lacht> nee, aber das ist immer so, du kommst zur Arbeit und dann so, also das und das und das und das und das und das ist passiert. Und das und das und das muss man erledigen. Ich so, Gott, was... Äh, äh,
1: okay. Guck, und ich würde mir genau das, würde ich mir wünschen. Weil ich komme mor komm morgens, mittags auch immer zur Arbeit und ich bin immer, ähm, also ich bin nie die Erste, die da ist, sondern mein, mein äh, Dienstplan sieht es das voraus, dass ich immer dazu stoße. Okay. Und ähm, dann finde ich das mega nervig, weil ich komme dann rein, ich sage allen meinen Kollegen guten Morgen, ähm, bereite mich quasi so innerlich vor, koche meinen Kaffee und dann hätte ich eigentlich gerne, weiß ich nicht, einfach so ein Update, eine Übergabe, was auch immer, dass dann mir einfach gesagt wird, was an dem Tag ansteht oder was vielleicht äh, am Vortag war, weil ich ja auch nicht jeden Tag dort bei der Arbeit bin, mm -hmm. dass ich mich so seelisch, moralisch und mental auf diesen Tag vorbereiten kann und dann kommt nichts. Und das finde ich ultra schwer. Mm -hmm. Da bin ich immer die, die dann so fragt: So, und gibt es irgendwas, das ich wissen muss? Mm -hmm. Und dann guckst du in die Gesichter von drei Kolleginnen: äh, Nee okay, gut, dann ist es bei uns aber so, dass wir zum Beispiel unsere Pausen ähm, nicht jeden Tag gleichlegen, sondern eben so wie der Tag halt mhm. ist, also sprich, es halt ähm, kann sein, es, genau, es kann sein, dass ich um elf Mittagspause schon machen muss, es kann aber auch sein, erst um halb zwei und das sind aber so, sowas würde ich einfach gerne morgens wissen, dass ich mich darauf einstellen kann und das kommt halt auch nicht und das finde ich für mich ultra schwierig, weil ich dann so denke, so naja, Leute, wenigstens mal so die Pausenzeiten könntet ihr doch schon mal besprochen haben und mir das jetzt mitteilen. Und auch das kommt dann nicht. Und dann, weiß ich nicht, dann ist es für mich ultra schwer. Ich schwimme dann so durch diesen Arbeitstag und denke mir immer so, ich bin nicht Fisch, nicht Fleisch, keine Ahnung, ähm, und komme gar nicht so richtig rein. Und dann äh, bin ich dann irgendwie drin und bin dann am Arbeiten und am Tun. Und dann kommt irgendwie so eine Stunde später, ja, also sollen wir das so und so machen? Oder so und so machen oder so und so machen. Wo ich mir denke, Alter, warum hast du das nicht einfach vor einer Stunde oder anderthalb, als ich gefragt habe, was gibt's denn oder was steht heute an? Warum können wir das nicht vor anderthalb Stunden besprechen? Warum muss ich mich da jetzt reindenken, wenn ich schon in meinem Arbeitsprozess drin bin? Verstehst du das? Ich verstehe es und ich find's gerade sehr interessant,
0: weil ich mir erstens überleg, so scheiße Gastro wäre einfach so überhaupt nichts für dich. Oh mein Gott, du würdest einfach jeden Tag ausrasten, weil niemand einen Plan von irgendwas hat und man nimmt halt jeden Tag, so wie er kommt. Und zweitens dachte ich mir gerade so, ich überlege gerade, wenn wir ein Business zusammen hätten, ich glaube, das würde eigentlich richtig gut funktionieren, weil dann könntest du nämlich morgens zur Arbeit alles für dich so regeln, wie du es haben willst und dann komme ich... Trinken Kaffee und dann gibst du mir kurz den Lagebericht und ich mache das Beste draus.
1: <lacht> ja, aber so haben wir ja sonst auch immer gearbeitet. Als wir zusammengearbeitet haben, ist es ja auch genauso gelaufen. Echt? Ich weiß es gar nicht
0: mehr. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war, mit dir zu arbeiten irgendwie. Das ist schon so lange her.
1: Ja, es ist lange her. Aber wir waren auf jeden Fall eine halbe Stunde, bevor es losgegangen ist, waren wir schon da. Oh Gott, ja, das war schrecklich. Es war so früh. <lacht> oh, schlimmsten Arbeitszeiten schon mal so, Oh du armer Tropf <lacht> Nee, und haben aber alles eigentlich mal vorbereitet Einmal durchgesprochen, dass zumindest jeder mal wusste Was an dem Tag auf einen zukommt Und gut, bei uns waren ja die Pausen immer fix Das war ja, ja immer dieselbe Uhrzeit Aber so Also ich bin ja jetzt nicht so jemand, dass ich sage Boah, spontan geht gar nicht Oder ähm, ja, mhm. ich äh, kann ja schon auch das annehmen, wenn jetzt der Tag was anderes ergibt. Aber wenn du halt jeden Tag irgendwie so ins Nichts startest, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, also ich, ich hasse das, weil ich bin dann nicht so produktiv. Welcome to my life. <lacht> ja, oh aber God. da wundere ich mich nicht, da wundere ich mich doch nicht, dass keiner irgendwas auf die Kette kriegt. Und wenn dann Leute überfordert sind, weil ich mir denke, ja, sorry, aber wenn ihr da erstmal eine Stunde rumdümpelt oder zwei, ohne dass überhaupt irgendwas äh, besprochen wurde, vor allem in einem Team, ja. sorry, wie soll das funktionieren? Also dann sind ja von den acht Stunden Arbeitszeit sind ja locker lockerflockig schon mal sechseinhalb, sieben äh, nur noch übrig, weil die restliche Zeit mit äh, jeder Grab da irgendwas vor sich hin und dümpelt da vor sich hin. Also keine Ahnung. Nee. Krass, aber ich, ich glaube, es kommt auch echt drauf an,
0: was für einen Job man macht, weil jetzt zum Beispiel... Bei dir verstehe ich es auch nicht, was man da so lange macht, weil man hätte ja theoretisch eigentlich Zeit, da sich vorzubereiten oder halt irgendwie einen Plan zu machen. Aber ja, ja nee, aber ich, ich bin eher so, also ich brauche schon auch so meinen Plan für den Tag, dass ich weiß, was man machen muss und wie man es machen muss, aber ich mache mir den gern selber. Also weil ich kann nicht so viele Informationen auf einmal aufnehmen. Und wenn ich dann halt komme noch, gar keinen Überblick für mich selber habe und dann labert mhm. mich schon jemand voll, der selber gar keinen Plan hat, wo ich mir schon denke, so, ah oh, oh Gott, was willst du gerade von mir? Dann bin ich überfordert, weil ich brauche erst, ich muss mir das dann sowieso noch mal selber durchlesen, weil ich mir denke so, ey, ich konnte dir gerade null folgen, ich habe dir eh schon nicht nach Sekunde zwei nicht mehr zugehört, weil es zu schnell war. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich, ich gucke einfach selber nochmal und dann bin ich lieber morgens so alleine auf der Arbeit und richte mir alles hin, weil dann kann ich sagen, okay, das und das und das und das muss man halt machen, du machst das, du machst das, du machst das. Fertig. Und dann habe ich meinen Job mhm. getan, aber wenn dann jemand kommt und gleich 10.000 Sachen von mir will, dann sagt, ach, und muss man das noch machen? Ah, und da fällt mir ein, blablabla, bla bla bla, und du bist so, äh, keine Ahnung, keine Ahnung, ich bin seit mhm. einer Sekunde da, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, krass. Nee, aber für mich ist aber auch, wenn ich da jetzt nochmal zurückkomme, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe mich ja von meinem Ex-Freund genau deshalb getrennt, weil der gute Mann zwei Stunden bevor er aufstehen musste, einen Wecker hatte und sich dann gefreut hat, dass er noch zwei Stunden schlafen kann. Das
0: ist aber nochmal ein anderes Level. Also ich stelle mir wirklich maximal eine halbe Stunde vor, um aufs die ich eigentlich theoretisch bräuchte, um aufzustehen, muss man auch mal dazu sagen. Aber okay, und die drücke ich dann halt aufs Nuss, aber zwei Stunden ist schon heftig. Wow. Vor allem, wenn nur um
1: sechs aufstehen muss und der Wecker um vier klingelt. Oh also es tut mir leid, aber... Da kommen Hassgefühle auf, ich kann es dir gar nicht sagen. Dann, dann denk doch ein bisschen an die andere Person, die
0: vielleicht wach wird davon.
1: Richtig, vor allem bei mir ist es halt wirklich dann so gewesen, ich war um vier wach. Oh Gott. Ich war einfach wach. Und dann warst so du dieses, äh, Entschuldigung? Ich stehe jetzt nicht auf. Was tue ich jetzt? Also wirklich so. Und oh, furchtbar, richtig schlimm. Und das dann halt jede, jeden Tag, da kriegst du, also... Nee, dann kriege ich echt einen blanken Hass. Wow,
0: ja, das verstehe ich, aber das verstehe ich, aber bin auch so ein richtiger Morgenmuffel, ich bin nicht ansprechbar, ist ganz schlimm. Es tut mir dann auch echt immer leid, aber ich weiß nicht, ich brauche halt einfach so lange und dann bin ich so, lass mich eine halbe Stunde ankommen und dann kannst du mit mir reden. Vielleicht, wenn ich dann einen Kaffee schon hatte und wenn er gut war. Und dann kannst du mit mir reden.
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> Herrlich. Oh Gott. Sehr, sehr herrlich. Okay. So, ich muss mal kurz meine Getränkeflasche öffnen. Oh, uh, ich auch. Dass man das jetzt gleich hört. Genau. Was,
0: ist, was trinkst du denn? Äh, ich habe jetzt gefiltertes Wasser.
1: Uh, mhm. genau stimmt. Du wolltest dir doch ein Wasserfilter zugeben. Ja, schon ne? so
0: lange und dann war ich neulich beim und ich bin immer wieder über diese Britta Wasserkern gestolpert und irgendwie war ich immer so, na, na brauche ich ja jetzt eigentlich gerade nicht. So, die sind ja jetzt auch nicht teuer, aber irgendwie war ich immer so, hm, na, muss ich jetzt irgendwie gerade kein Geld dafür ausgeben? Kauf mir lieber für 70 Euro Pullis. Das ist gerade
1: wichtiger. Okay. Ja,
0: ich verstehe meine Prioritäten. Der Mensch muss Prioritäten nicht. setzen. Ja. Auf jeden Fall, da war ich neulich beim DM und ich bin zufällig über diese Wasserkanne gestolpert und die war hat so 11 Euro gekostet mit Filter und ich war so, geil, komm, die kaufe ich mir jetzt. Und dann ja, kam ich zu meinem gefilterten Wasser und ich muss sagen, ich bin schon begeistert. Also es ist so simpel eigentlich, aber es schmeckt echt nochmal einen Ticken besser.
1: Okay. So,
0: ich weiß, so, so ein bisschen
1: sanfter. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. ah Es gibt auch so Wassersommeliers, die könnt ihr das bestimmt erzählen. Echt? Wie das jetzt schmeckt. Ja, es gibt, äh, es gibt einen deutschen Wassersommelier in L.A., der ähm, da, ich weiß gar nicht, extrem viel Geld verdient, indem er ähm, den Leuten empfiehlt, welches Wasser zu ihnen passt und welches Wasser sie trinken sollen. Und dann tut er verschiedene Mineralwasser aus der ganzen Welt, ähm, lässt er sich quasi liefern und dann macht er mit dir so eine Wasserberatung. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, das ist so ein Geschäftsmodell, das funktioniert auch nur in L.A. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da muss halt echt richtig
0: Geld haben, dass du dich damit auseinandersetzen kannst, was für ein Wasser zu mir passt. Ich glaube, dir muss einfach extrem langweilig sein, dass du dich damit beschäftigst. Ach, wie, kommt man, also wie, kam er, wie kommt man überhaupt auf so eine
1: Geschäftsidee? Faszinierend.
0: Ich habe keine Ahnung,
1: aber das Ding geht ja noch weiter, der bildet auch äh, andere Wassersommeliers aus. Also du kannst bei dem, äh, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, kannst du bei dem so ein Online-Seminar besuchen und dann musst du quasi diese Mineralwasserarten äh, musst du dir dann auch nach Hause holen und dann ähm, sitzen die quasi alle vor ihren Computern und Laptops mit der Webcam an und dann trinken die quasi dieses Wasser und beschreiben das und... Äh, ja. Wow. Da kannst du kannst du äh, geprüfter Wassersommelier werden. Oh mein Gott. Also wenn es mit deinem Studium nicht klappt, dann wirst du Wassersommelier ich Wassersommelier?
0: <lacht> naja, also es klingt vielversprechend. Ich glaube, der verdient richtig Asche.
1: Ja, also er fährt mit dem Porsche durch die Gegend von dem nee. her. Oh wow. Oh wow. Okay. Ähm, Gut, man weiß nicht, ob es dein eigener ist oder ob er geleast ist, aber trotz allem. Ja,
0: Porsche leasen ist trotzdem auch nicht so billig. Ja. Aber andere Frage, was mir einfällt. Ähm, wie war denn überhaupt dein
1: Urlaub? Mein Urlaub ja. war ganz anders, als ich es dachte. Oh, oh, okay. Er war, tra er war traumhaft schön, aber... Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also wir haben, wir sind ja in Leipzig gestartet und mein ge ganzer Gedankengang ging irgendwie immer ähm, so linksrum Deutschland hoch. Also so, ähm, ich wollte ja, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte, ich wollte die Märchenstraße hochfahren mhm. ja, stimmt. und die Deutsche Weinstraße und dann halt so, keine Ahnung, an der Mosel entlang und äh, Köln, Aachen, Hamburg und dann an die Nordsee. Und dann an die Ostsee und dann wieder zurück nach Leipzig, um dann ähm, den Camper abzugeben. Und äh, ich weiß auch nicht, irgendwie, äh, Pläne sind ja dazu da, um sie zu verwerfen. Ähm, ich weiß auch nicht, wir haben diesen Camper abgeholt und, ach, so witzig, das muss ich noch erzählen, er war einfach quietsche -entengelb. Oh Gott. <lacht> Das dachte ich zuerst auch, ich fand ihn zuerst richtig hässlich, weil ich dachte, ach nö, ich hätte gerne irgendwie einen blauen oder einen roten oder einen mintgrünen Camper gehabt, aber nicht dieses quietscheentengelbe. gelbe.
0: mintgrün.
1: Ich weiß nicht, das sah irgendwie aus so, ich weiß nicht warum, es hat mich irgendwie an After Eight erinnert, keine Ahnung. Ja, egal. Okay. Ähm, auf jeden Fall hatte dann dieser Camper auch tatsächlich einen Namen, also den haben nicht wir uns ausgedacht, sondern der wurde ähm, so benannt und der hieß Christoph Chillig. <lacht> und das fand ich dann irgendwie. Das war ich dann irgendwie schon wieder recht cool, dass wir dann mit unserem Christoph unterwegs waren. Oh, ja, das ist sehr süß. Mein Camper hatte ja auch einen Namen. Ja. Und ja, auf jeden Fall, dann waren wir eben im Elbsandsteingebirge und waren an der Bastei und so diese Ecke, so äh, im östlichsten Osten Deutschlands, waren wir. Ähm, ja, das war spannend, weil ich, ähm, ich war sehr überrascht, dass so diese ganzen Klischees, die man immer so über Ost und West hört, dass die halt doch nicht so sehr Klischees sind, ja. sondern dass man das dann tatsächlich so auch sieht. Ja, also das. da war ich echt überrascht. Ja. Und vor allem auch, also ich, ich war ähm, ich weiß gar nicht, so Mitte der 90er waren wir, äh, sind wir recht oft irgendwie so Chemnitz, ähm, Zittau und so, Dresden auch ähm, durchgefahren, wenn wir ähm, zu Verwandten gefahren sind. Und ich war jetzt echt erstaunt, dass sich einfach in den letzten 25 Jahren nicht viel getan hat. Oh, okay. Also so, weiß ich nicht, das war irgendwie so echt krass, dass es so, ja, ja es hat sich schon ein bisschen was getan, aber so vieles war wirklich noch so, wie so damals... Aber schon irgendwie abgefahren. Aber nichtsdestotrotz, traumhaft schön. Also, Elfsandsteingebirge kann ich wirklich nur empfehlen, zum Wandern ja, zu gehen. Ein Traum. Ich. Richtig toll. Richtig, richtig toll. Ja, und dann sind wir so an der polnisch-deutschen Grenze ganz nach oben gefahren und waren dann an der Ostsee, da am Stettiner Haff. Richtig toll. Also, da hat Strände waren Also oder? ich war noch. Ich war noch nie in der Karibik, aber es sind wirklich Strände wie in der Karibik gewesen. Die waren einfach weißer Sandstrand und türkisblaues Wasser. Es war total krass. Ja, oh also, Mann,
0: ich, muss, ich wollte auch schon richtig, richtig lang mal irgendwie da in die Ecke. Weil ich auch gehört habe, oder ich glaube, es ist eigentlich viel schöner, als man hört. Es ist halt ein bisschen kälter als in der Karibik, aber trotzdem nicht weniger schön.
1: Also so viel kälter fand ich es jetzt diesen August
0: nicht. Nee, es war so <lacht> heiß, oh mein Gott.
1: Es war abartig heiß. Und was ich halt so toll fand, ähm, du findest da halt tatsächlich noch Buchten, wo du alleine für dich sein kannst. Ah, also wir ja. hatten eine Bucht, gleich als erstes, das war ein Traum, das war so ein Birkenwäldchen. Und dann kam dieser weiße Sandstrand und dann ging es irgendwie weit durch dieses kristallklare türkise Wasser. Also du konntest wirklich runtergucken auf den Boden und äh, das war wirklich ein Traum. Und dann haben wir da echt die Hängematten in diesem Birkenwäldchen aufgespannt. Und ähm, das war ein Traum. Also wirklich schön. Oh, krass.
0: Ich hoffe, du hast Bilder gemacht.
1: Natürlich. Und wir haben halt... Ich stelle sie auf Insta ja. hoch. Wir haben immer wieder... Ähm, haben wir halt wirklich so eins... Also so Buchten für uns gefunden. Klar, wenn du dann an diese Spots gehst, was weiß ich, diese ganzen... Äh, strandbäder da wirst du überrollt von touristenmassen und trotzdem ähm, du kannst so beides haben also du kannst so dieses ruhige gechillte finden du kannst aber auch so halligalli drecksau party finden Geil. das geht irgendwie alles ja also war echt toll und ja dann ähm, wo waren wir noch dann sind wir waren wir auf usedom Uh. richtig schön mhm. Und auf Rügen waren wir und sind dann da an den Kreidefelsen entlang gelaufen. auch oh. Also das muss man gesehen haben. Richtig krass. Also ich war schon in, ähm, in Irland und in England. Die haben ja auch so diese Kreidefelsen, aber lang nicht so abgefahren krass wie auf Rügen. also Schon krass eigentlich, krass.
0: dass man einfach so in Deutschland irgendwie gar nicht rumkommt. Aber
1: es hat so geile Ecken hier. Ja. Oh. ja. Also war echt krass. Also ja, wie gesagt, also ich war total geflasht und dann halt auch wirklich ist so in dieser Dimension, das war nicht mhm. so krass, weil das war einfach so also wir sind so zwölf Kilometer, sind wir an den Kreidefelsen entlang gewandert, hoch und hoch und hoch runter am heißesten Tag des Jahres, <lacht> Ugh, schwitz echt schön. <lacht> Aber es war wirklich wirklich toll, also ja, doch. Ah, dann ja. Waren wir in Stralsund waren wir, wahnsinnig schöne Stadt. In Lübeck waren wir. Ähm, dann sind wir rüber gewechselt an die Nordsee. Waren dann auf Sylt oben. Mhm. Ähm, und sind dann so an der Nordsee entlang runtergefahren bis nach St. Peter-Ording. Und dann ja waren eigentlich schon zwei Wochen rum. Dann sind wir noch ähm, in die Lüneburger Heide gefahren. Weil die ja da gerade geblüht hat und dann wieder, ja genau, und dann wollte ich ja, ich wollte ja immer nach Monschau und das war dann irgendwann der Running Gag, dass ich nach Monschau will, wir im Osten Deutschlands und ich möchte an den, ähm, na, sag's mir, an die belgische Grenze ah, yeah, nach yeah. Monschau. <lacht> dann war immer so, das, scha Aberli, das schaffen wir nicht, das funktioniert nicht. <lacht> Und da war ich dann schon leicht enttäuscht, weil das habe ich mir irgendwie so ausgemalt, dass ich da unbedingt nach Monschau will. Und äh, wir waren dann sogar in Quedlinburg, was auch so ein Fachwerkstädtchen ist. Und ja, war richtig toll. Und ja, dann war eigentlich der Urlaub schon wieder rum. Dann sind wir wieder zurück auf Leipzig gefahren. Oh, jetzt habe ich voll Bock, da auch oben
0: rum zu kurven. Mhm. Ah, Okay, das Kann nehme ich, ich nur empfehlen. mir vor. Das klingt echt gut. Und wie war es mhm. so, also allgemein in dem Camper jetzt, weil du hattest ja anfangs ein bisschen Bedenken, weil du ja eigentlich nicht so der Camping-Mensch bist.
1: Ich bin schon ein Camping-Mensch, aber halt, äh, ja, ich hatte halt irgendwie so ein bisschen äh, Bedenken, weil irgendwie so Strom irgendwie hin und mhm. her zu ziehen und wie das halt so alles ist, weil ich halt mit der Technik irgendwie so ein bisschen hader, also wenn wir ja paddeln gehen, sind wir auch zwei Wochen komplett campend in der Natur unterwegs, das ist alles kein Thema, aber ich hatte halt irgendwie so ein bisschen Sorge, wie das so mit Batterie und so alles funktioniert, nö, ja, das hat gut geklappt, ähm wir haben auch tatsächlich, wir waren in diesen ganzen drei Wochen, waren wir glaube ich viermal auf dem Campingplatz, dass wir tatsächlich mal hauptsächlich wegen Strom und Dusche. Ja,
0: man geht nur deshalb <lacht> eigentlich auf dem Campingplatz, so kurz alles aufladen
1: und eine Dusche. Ja, genau so und ansonsten ähm, sind wir echt immer freigestanden und das war halt schon, schon, geil, das ja. war schon sehr geil. Ja. Mhm. Ja, wenn du halt einfach so alleine an einem Spot direkt am Meer stehst, das ist halt einfach genial. Wenn du abends äh, einschläfst mit Meeresrauschen und mm -hmm. morgens mit Meeresrauschen wieder aufwachst, das ist ein Traum. Also richtig toll. Ach, und, schön. Ja. Mhm. Doch, also... Oh, jetzt habe ich wieder richtig Ach, ja. Bock drauf. Scheiße. <lacht> <lacht> Doch, also ich fand es ich fand's sehr äh, gechillt. Irgendwie, also es war halt, ja klar, Corona bedingt konnte man halt jetzt nicht sonderlich viel anschauen. Wolltest du ja irgendwie auch nicht? Mhm. Also bei mir hat sich schon an Tag 3, hat sich mir schon verdorben. Äh, wir waren in, ähm, bei Zittau in der Nähe, waren wir in so, einem, das war ein äh, Kloster und eine Burg, irgendwie ineinander, aufeinander, übereinander gebaut, total abgefahren. Und äh, es war ein recht regnerischer Tag und wir waren dann da oben und dann gab es da halt, also klar, ist eine Ruine, aber es gab dann auch ein paar kleine Ausstellungsräume und in denen war dann Maskenpflicht. Und es waren echt nicht viele Menschen mit uns auf dieser Burg. Also ich glaube, alles in allem, vielleicht lass es 20 Leute gewesen sein. Es, und es war riesig, dieses Gelände. Also du konntest dir eins a aus dem Weg mhm. gehen. Und ich stand da so in diesem... Ähm, Ausstellungsraum und schaue mir da eben gerade dieses Exponat an, keine Ahnung. Und plötzlich kommt so ein alter Grasdackel, ich kann es gar nicht anders sagen, stellt sich direkt neben mich und schnauft mir an seiner Maske vorbei ins Ohr und beugt sich noch so über meine Schulter, um auch da in diesen Schaukasten reinzugucken und ich denke, oh was, mein Gott,
0: noch? wartet doch eine Sekunde. Oh. Ja,
1: also wirklich so in diesem, in diesem Raum gab es irgendwie acht Glasvitrinen, sieben davon waren frei und er musste genau die gleiche angucken, die ich angeguckt <lacht> hatte. Oh, ich bin ich, Ja, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, ah Corona und ich habe so Angst und keine Ahnung, aber I, da, nein. ich habe echt gedacht, ich flippe. Es also selbst unter normalen Umständen hätte ich ihn, glaube ich, echt zum Teufel gewünscht, weil ich so dachte so... Allmächtig. du musst doch nicht so nah an mich. Ich wollte
0: gerade sagen, es geht nicht ähm, um Corona, es geht darum, dass ich nicht angeatmet werden will. Jesus. Richtig,
1: richtig. Also so, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal in irgendeinem Film mal gesehen, dass jeder Mensch um sich rum so einen imaginären Kreis von, ich weiß gar nicht, 50 Zentimeter oder 80 Zentimeter ja, hat. Das ist und deine man darf Zone. über diesen, genau, und du darfst über diesen Kreis nicht drüber gehen und er war einfach sowas von in meinem Kreis ja. drin. Ich wollte das schon sagen, hey Alter, du stehst in meinem Kreis, verpisst mich. Ja, und das ist so
0: schlimm, so, weil manche Menschen haben einfach wirklich kein Gefühl dafür, für persönliche, körperliche Grenzen und die sind einfach so, kennst du das, oh, es gibt so Leute, die ganz, ganz nah immer an dir dran stehen, wenn du mit denen redest und ich finde das so unfassbar unangenehm. Selbst wenn du die Leute magst oder die kennst irgendwie, aber die, die stehen einfach so zehn cm von deinem Gesicht weg und du bist so, ey, Entschuldigung, du kannst, ich höre dich gut genug, bitte geh mal drei Schritte zurück. Ich finde es gerade ein bisschen unangenehm, dass du hier so in, oh, ja. in meinem Gesicht stehst. Und ich habe auch so eine ja. Freundin und ich glaube, die checkt es immer einfach nie. Aber die steht auch immer einfach so unfassbar dicht an einem dran. Und dann, auch wenn man so eine Treppe hochläuft oder so, die läuft so immer ganz dicht hinter einem und streift einen schon immer. Und ich bin immer so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Dann fange ich an, schneller oh. zu laufen. Und sie läuft halt auch schneller. Und du bist so, oh Gott, geh weg. Bitte. Ich brauche ein bisschen Abstand. Hast du ihr das noch nicht gesagt? Hast du ihr das noch nicht gesagt? Nee, ich schieb sie dann immer weg. Aber irgendwie checkt sie es trotzdem nicht.
1: Aber du schiebst sie weg und sie checkt es nicht. Oh Gott, was ist denn das für eine? Ja, ich weiß auch. Eine ganz süße, ganz lieb, aber...
0: Ich, äh, ja, sie checkt es einfach manchmal nicht. Und eine von meinen dummen Kollegen, oh, die geht mir aber richtig auf den Keks. Vor allem, ich finde es dann noch schlimmer, wenn du Leute eh schon nicht magst. Und dann sind sie so in deinem, in deiner Komfortzone drin. Du bist so, wow, nein. Nein. Einfach, mhm. weil da wird die Komfortzone mhm. ja noch ein Stück größer. Und dann mhm. neulich stand sie auch da und sie muss immer alles, also sie denkt irgendwie, sie kann alles und muss alles wissen, aber eigentlich kann sie nichts und geht auch sie immer alles in Scheißdreck an. Auf jeden Fall habe ich gerade irgendwas mit meiner Chefin wegen einem Dienstplan besprochen und es ging um irgendwelche freien Tage von mir. Und dann kam sie und stellt sich einfach, sie stellt sich auch immer einfach dazu, wenn ich irgendwas mit meiner Chefin rede und bleibt einfach stehen und hört zu. Ah, schön. Und ist immer so, ähm, Entschuldigung. Was ist gerade deine Mission hier? Auf jeden Fall stand sie so nah an, an uns beiden dran, dass sie so an unsere Arme hingeatmet hatten. Ich war schon so, äh, Entschuldigung? Oh. Kannst du dich bitte mal verpissen? Erstens geht es dich nichts an. Und zweitens, hör auf, hör auf mich anzuatmen. Oh mein Gott. Unangenehm. Auf zu atmen. Ja, hör einfach aufzuatmen. zu atmen. Herr Gott. Ich überlege gerade, habe ich dir von... Auf zu atmen, hör
1: auf zu sein. Ja, so ungefähr schon. <lacht> ja schon
0: ungefähr ich überlege gerade habe ich dir wir haben so lange nicht mehr gesprochen habe ich dir von meiner unfassbar anstrengenden Aushilfe erzählt
1: ja ich glaube
0: der, der gute Aber, Herr äh,
1: habe ich dir das erzählt ich weiß nicht was der Mann ja ist es der 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 der, ähm, der der immer alles so ganz locker flockig und faire sieht? Okay,
0: erzähl. Ah, ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall. Ich habe noch nie so einen anstrengenden Menschen erlebt. Oh Gott. Und er kam einfach von Tag 1, kam er rein, gestiefelt, als wäre er der Chef dort. Hatte keinen Plan mhm. von nix. Der gute Mann ist 46, ist gerade in Kurzarbeit wegen Corona und braucht deshalb halt einen Nebenjob jetzt. Und wenn ich schon mhm. auf einen Job angewiesen bin, dann gebe ich mir doch Mühe, den zu behalten und kack nicht noch wegen allem rum, okay? Vor allem, wenn ich absolut keinen Plan habe. Er war davor Schreiner, ja? Oder was weiß ich, was er gemacht hat. <lacht> auf jeden Fall noch nie in der Gastronomie gewesen. Kein Plan von nix. Und er stiefelt da rein mit einer Attitüde, ja? Er, wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben, als er gockelt. Er gockelt rum. Weißt du, was ich meine? <lacht> Ja. und das ist richtig schlimm oh, und dann guckelt er herrlich. immer so rum und denkt so, er kann alles und steht neben dir und du bist schon so, äh, weißt du überhaupt gerade, was deine Aufgabe ist? Ja, nee, was soll ich machen? Ja, dann äh? Hallo? Geh weg! Auf jeden Fall, der ist so unfassbar anstrengend und er hat auch schon ein paar Sachen gebracht, das kann ich jetzt ja aber alles nicht erzählen, das ist zu lang aber dann ist er immer so er hat glaubt nicht, er wusste eigentlich, dass ich sein Vorgesetzter bin und ich glaube, er hat aber auch ein Riesenproblem damit, weil ich halt sehr viel jünger bin als er, aber er hat halt keinen Plan von nichts und das ist nur eine Aushilfe. Und dann war er mal irgendwann hinter der Theke und ich habe gerade mit der anderen Festangestellten irgendwas gemacht, so Getränke aufgefüllt oder irgendwie geschwind halt irgendwas gemacht, weil wir Zeit hatten. Und dann kam ein Kaffeebon raus und er hat eh schon immer so den Drang, er macht nie das, was man ihm sagt, sondern er stiefelt überall rum und macht dann Chaos überall und checkt einfach nichts und macht aber eigentlich nie das, was er eigentlich machen soll. Auf jeden Fall stiefelt er dann wieder hinter die Theke, obwohl er eigentlich nicht hinter der Theke ist. Was auch immer er da gemacht hat, keine Ahnung. Und ich war gerade halt beschäftigt mit meiner Aufgabe. Und dann kommt dieser Kaffeebogen raus und es war nichts los, okay. Es war nichts los. Und er guckt uns beide an und war so, ist Kaffee rauskommen, gell? Macht ihr den bitte? Und wir gucken ihn beide einfach nur so völlig ungläubig an. Und ich war nur so, äh. Du bist heute nicht hinter der Theke. Es ist nicht dein Job. Geh bitte Tische abräumen. Ah ja, ich wollte so sagen, soll ich mhm. den jetzt machen? Bläh, bläh, bläh. Und dann will er immer alles machen. Und du bist so: Was? Was ist dein Problem? Hör, Da hast du mir gerade zugehört, was ich eine Sekunde davor gesagt habe zu dir. Ah <lacht> ja, dann sag halt. So, ich hab's dir gerade gesagt. <lacht> Gott!
1: Lauf, lauf, aber ganz, ganz schnell und komm nie wieder ja, so ist halt
0: wirklich und sowas ist halt die ganze Zeit und dann ist er immer so oh, will er alles machen, dann wird er immer ganz so wuselig weil der keine Ahnung hat und ich war so, du, ich kenne meinen Job ich weiß, was ich machen muss mach einfach das, was ich dir sag, dann passiert doch nichts mach nicht immer fünf andere Sachen mhm. außer dem, was du machen mhm. sollst <lacht> ja, er raubt mir meinen letzten Nerv aber nur noch fünf Tage
1: ich gerade sagen, es ja nicht mehr lange. Es ist absehbar. Ja, ja.
0: Und bei dir so, nee, ja. Nee. Aber ich freue mich auf. <lacht> <lacht> Wieder viel passiert. Ich überlege gerade so echt, wann wir das letzte Mal geredet haben. Ist das schon so lange her? Wow. Es
1: war Juli. Es war knallheiß und es war Juli, glaube ich.
0: Krass. Nein, Hä? Stimmt, mhm. scheiße. Ja, stimmt. Dann warst du erstmal, wie lange im Urlaub? Drei Wochen? Nee. Mhm. Drei Wochen. Mhm. Mhm.
1: Wow. Ja. Krass. Ja. Und dann musste ich ja noch Hausarbeiten schreiben mm, und stimmt, machen. Stimmt, stimmt, ja. Ja. Von dem her, ja. Und jetzt sind wir im September. Verrückt. Und das ist so krass, weil ich sitze, ich sitze ja seit Mai sitze ich hier in meinem Arbeitszimmer und äh, habe ja immer den gleichen Ausblick. Und heute ist tatsächlich so ähm, mal so. Tatsächlich so ein bisschen Herbst angesagt bei mir, also so dieses Genieselpiesel ja und Düstere und Triste und so, das ist, irgendwie, ist schon traurig. Ich bin noch nicht fertig mit Sommer, ich hätte gerne noch ein bisschen.
0: Ja, irgendwie, ja, oder ich bin auch so seit letzter Woche, ist ja echt ein bisschen frisch geworden teilweise, so sehr angenehm, aber man merkt doch schon, dass es ist deutlich abgekühlt. Und ich war auch irgendwie so, ah, ich bin, ich bin noch gar nicht bereit. Ich habe das Gefühl, ich hatte irgendwie gar nichts vom Sommer. So, ich habe auch, ich habe es, glaube ich, auch völlig verpasst, diesen Sommer zu grillen. Welch vor Paar, ja, pa als Deutscher. Gell? Was? Ich meine, ich habe bestimmt mal. Wie konnte das denn passieren? Ich habe bestimmt zweimal oder so gegrillt, aber zweimal in einem ganzen Sommer. Wie konnte das passieren? Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Okay. Schrecklich.
1: Krass. War ich, so, ich bin noch nicht das bereit. Geht gar nicht. Ja.
0: Ich weiß. Sakrileg. Das ist wirklich ein Sakrileg. alman
1: sakrileg ja. ja, was hast du dann in deinem Urlaub vor? Grillen. Nee,
0: also mein Urlaub ist eher so, ich muss meinen Umzug vorbereiten und dann ziehe ich um und das war's. Ah, nee, ich gehe noch zwei, drei Tage nach Innsbruck. Ähm, eine Freundin mhm. besuchen, die da studiert, die da seit drei. Jahren jetzt studiert und schon fertig ist mit ihrem Bachelor und irgendwie habe ich seitdem uh. noch nicht geschafft, da gehen Und ich sage ihr seit drei Jahren, ich komme nicht unbedingt mal in Innsbruck besuchen und dann war ich so, okay. Und eine andere Freundin auch, die auch noch nicht da war und dann waren wir so, okay, komm, wir haben beide im September Urlaub, wir machen das jetzt, weil sonst wird das eh nie wieder was. Deshalb, das haben mhm. wir uns jetzt fest vorgenommen. ah ähm, schön. Ansonsten tatsächlich nicht mehr viel. Irgendwie echt nur so ein bisschen organisieren. Und noch ein bisschen mhm. bisschen nichts machen, weil irgendwie habe ich jetzt wieder echt viel gearbeitet, die letzte mhm. Zeit, ja. Und ich war drei Tage am Bodensee, das war auch echt geil. Oh, schön. Ja, es war Was richtig Was hast du da gemacht? Schön. Es war so ganz spontan, ich bin mit einer Freundin ähm, Zelten gegangen und mhm. weil, also die hat sich gerade so von ihrem Freund getrennt und bla, bla. und sie war so, boah, ich muss hier raus. Und ich war so, gut, ich habe Zeit, ich habe drei Tage frei nächste Woche. <lacht> Gehen wir am Boden. Wo okay, gehen wir hin? Ja, das war so völlig spontan. Da haben wir gerade noch so einen einzigen Zeltplatz noch bekommen, weil es war halt Mitte August, also eigentlich alles komplett ausgebuchen. Das war so, ein Zeltplatz war noch frei für, und da waren wir halt so für zwei Nächte dort, aber der war richtig, mhm. richtig schön, muss ich sagen. Das war in so einer kleinen Einbuchtung in Konstanz. Also es war nicht am mhm. Großen See, aber das war so eine kleine Einbuchtung vom See und das war richtig, richtig schön. Und der Campingplatz war echt gut, also der war auch echt nicht teuer. Ich glaube, wir haben für zwei, also für drei Tage für zwei Leute mit Zelt 69 Euro gezahlt, zu zweit. Oh, cool. Dann, das war richtig günstig eigentlich. Der hatte auch so einen Brötchenservice und so, also der hatte echt viel dabei. Plus Parken
1: war umsonst. Ich finde es immer so witzig, dass die Leute so äh, Wert drauf legen, ob es Brötchenservice gibt, wo ich immer denke, ich meine, wir haben den auch weiß nicht
0: genutzt, ich. aber ich fand es irgendwie eine süße Idee.
1: Ich bin halt irgendwie immer so der Müsli-Mensch, deshalb finde ich das so, ja, das ah, ja, so weiß okay. ich nicht. Aber die Leute feiern das immer so total, wenn es einen Brötchendienst gibt und ich
0: denke immer so, okay. Wobei, also ich finde, ich bin auch eher der Müsli-Typ morgens, wobei ich in letzter Zeit irgendwie es mir bin ich auffällig salzig unterwegs. So eigentlich bin ich immer süß. Ich mache mir auch morgens immer so Müsli mit Haferflocken und Obst, aber zurzeit, Zeit, ich habe einfach nie Bock drauf, weil es mir einfach zu süß ist. Müsli mhm. mit Obst ist mir zu süß und ich war so fast. und ich habe gerade irgendwie immer Bock okay. auf Käsebrot. So Schwanger? Nee. So Schwanger? Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich halt so wirklich sehr sehr unwahrscheinlich. <lacht> ich meine, sag nicht nie nie, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Biss unmöglich. Aber ich war auch so, hm, woher kommt das? Warum habe ich so Bock auf ein Käsebrot immer? <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ah, Aber ja, ich ja. finde, so im Urlaub habe ich irgendwie immer ein bisschen mehr Bock auf Brötchen. So, weil das hat man nicht jeden Tag. Ja,
1: das stimmt. Vielleicht deshalb. Vielleicht deshalb. So, jetzt pass auf, meine Liebe. Wir haben noch 13 Minuten bevor der komische wir Alarm losgeht. Und, ähm, ich hätte doch tatsächlich eine kleine Frage an dich. Oh, okay. Ich habe keine. Aber ich habe eine. Okay. <lacht> ähm, was war das furchtbarste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Uh.
0: Ähm. Okay, darf ich dir da eine kleine Gegenfrage stellen? Also furchtbar im Sinne von, das Geschenk an sich war einfach schrecklich. Oder furchtbar im Sinne von, ich wollte das Geschenk eigentlich nicht haben von diesem Menschen. Furchtbar. Egal,
1: such dir eins von beiden aus.
0: Ähm, boah, boah, warte, ich muss kurz überlegen. Weil tatsächlich kriege ich eigentlich selten Geschenke die ich nicht nutze. Also ich will nicht immer alles davon haben, aber ich fühle mich dann immer schlecht, wenn ich es nicht benutze. Also benutze ich eigentlich 90% meiner Geschenke, die ich bekomme, auch irgendwie tatsächlich. Weil ich mir immer denke so, oh Leute, haben mhm. Geld dafür ausgegeben. Mhm. Ah, oh nee, okay. Doch, mir fällt was ein. Aber es, also das Geschenk an sich ist eigentlich nicht schrecklich. Aber ich war da schon fast zwei Jahre mit meinem Ex damals zusammen. Und eigentlich mhm. denkt man so nach nach dieser Zeit kennt man sich doch irgendwie ein bisschen und weiß, was man sich schenken soll. Und ich habe mir immer ja, richtig Mühe gegeben. Ich habe richtig gute Geschenke gemacht, okay? Die waren richtig durchdacht. Und dann hatte ich Geburtstag und man muss dazu sagen, ich liebe meinen Geburtstag. Ich bin ein absoluter Geburtstag-Fan. Ich, ich bin auch so ein Mensch, bei mir ist es die Geburtstagwoche, Muss ich jetzt eingestehen. Und ich erinnere auch alle Leute daran, <lacht> wer denn jetzt Geburtstag hat nächste Woche. Ich liebe meinen Geburtstag, okay? Da bin ich die Queen, fertig aus, Punkt. Und ich will alles ja, ich machen. Erinnere mich an ein,
1: ich erinnere mich an eine Geburtstagskrone an deinem Geburtstag. Das war das, in Pink. ich
0: muss dir gestehen, das war einer der schönsten Geburtstage, die ich jemals in meinem Leben hatte. Das war so schön. Ich habe einfach eine fucking Geburtstagskrone mit einem Einhorn drauf, selber gebastelt bekommen. Das war so schön, ich hätte fast geheult, okay? Ich fand's richtig toll. Jetzt habe ich äh, sehr das mich sehr wertgeschätzt gefühlt.
1: Das ist schön, das freut mich. Also erzähl von deinem furchtbaren ja. Geburtstagsgeschenk, von deinem furchtbaren Ex-Freund.
0: Naja, auf jeden Fall kam er dann irgendwie an, nachdem er eh schon eine Woche lang gefragt hat, was er, was er mir dann schenken soll, was ich mir wünsche. Eine Woche, eine Woche vorher, eine Woche. Ich habe sowas mhm. ein halbes Jahr vorher, okay. Auf jeden Fall äh, ja. war ich dann schon so, ja, keine Ahnung. Ich, erstens habe ich mir tatsächlich auch nichts... Spezifisches gewünscht. Also ich war halt so, keine Ahnung, denk dir halt was aus, das ist dein Job jetzt hier. Hallo, Kollege. Mhm. Und dann habe ich halt nichts gesagt, weil ich war so, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, was ich mir wünschen soll, ich, ich wünsche mir gerade nichts Spezifisches. Denk dir halt irgendwas aus. Also ich habe auch nie erwartet, dass man irgendwie viel Geld oder so ausgibt. Auf jeden Fall, dann kam er mhm. an und äh, mhm. hat mir ungefähr Ein Furchtbares. Hat mir ungefähr zehn Bücher mitgebracht. Zehn Bücher. Und, Und eins davon durftest du dir aussuchen? Nee, die waren alle vom Flohmarkt. Ah, okay. Und das waren einfach. Und ich lese aber nichts. Ich habe noch nie viel gelesen. Ich bin absolut keine Leseratte. Er wollte dir den Stadt für eine Bibliothek schenken. Ja, mein so Gott. ungefähr war es. Und das waren halt. <lacht> Also es war schon irgendwie, die Bücher an sich waren schon irgendwo durchdacht, aber das war so, okay, ich hab, war gestern noch schwind auf dem Flohmarkt, hab dir zehn Bücher besorgt hier, das ist dein Geburtstagsgeschenk.
1: Äh, und ja.
0: das war so. Voll unromantisch. Ja, und die waren alle einfach auch noch in Zeitungspapier eingewickelt. Und ich war so. Äh, ja, Au, Aber okay, danke ja. für dieses tolle Geschenk. Was soll ich denn damit anfangen? Ah. Nix. Ja, keine Ahnung, die stehen immer noch. irgendwie Fällt mir gerade auf, dumm rum in meinem Zimmer. Nie eins davon gelesen. Vielleicht kann, kannst du sie ja
1: spenden an so einen Büchertauschtisch oder so. Oh ja, das ist schlau. Vielleicht kann ich das echt machen.
0: Krass, ja. Ja, das wäre so eins. Oder wenn man so von Leuten ein Geschenk bekommt, wo du schon also, von Partnern, mit denen du nicht mehr zusammen sein willst, oder von Ex-Partnern ein Geschenk bekommst, das ist es immer so, warum? Das ist jetzt unangenehm. Ja.
1: Ja, 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 ja. Hi, abgefahren.
0: Krass, was war dein schlimmstes Geschenk? Außer der gruselige Adventskalender.
1: Also rückblickend war es gar nicht schlimm und wenn ich die Story erzähle, dann äh, langt sich wahrscheinlich jeder an den Kopf. Äh, es war mein 13. Geburtstag und ähm, wir waren im Urlaub und ich habe das Geschenk ausgepackt und ich wollte damals einen Discman haben. Uh, uh. Also für, für, für die, die jünger sind und nicht wissen, was es ist, es ist ein tragbarer CD-Player gewesen.
0: Gibt es wirklich Leute, und die das nicht mehr wissen? Ja, bestimmt. Klass. Könnte es
1: sein. Naja, auf jeden Fall war das eigentlich so das ultimative Ding und wenn du einen Discman hattest, warst du der King vom Schulbus ja. und vom Pausenhof und von allem und deshalb wollte ich einen Discman haben und die Dinger, die waren schweineteuer und deshalb habe ich mir das eben zum Geburtstag gewünscht und äh, ja, auf jeden Fall, äh, ich packe meine Geburtstagsgeschenke aus und so eins nach dem anderen und dann so, dass das so die richtige Größe hatte, habe ich mir bis zum Schluss aufgespart, weil ich so dachte so, ja, da ist er drin, da ist er drin. Ich hatte diese unbändige Freude und dachte so, ja, endlich bin ich die Queen vom, Pause, äh, vom Schulbus und vom Pausenhof und wickelt dieses Geschenk aus und raus kam ein Handy. Oh. Und ja, ich fand es so total doof im ersten Moment. Im Zweiten auch. Weil man muss dazu sagen, äh, ich war quasi das erste Kind, Teenager in der Klasse, das ein Handy hatte. Ich wollte gerade sagen, bei und, dir
0: mit 13, das war schon recht früh.
1: Ja, und das war einfach, ähm, oder vielleicht war es auch der 14. Geburtstag, ich weiß es nicht mehr. Trotzdem früh für damals. A 5. Ja, vor allem, es war halt einfach richtig blöd, weil dann hatte ich dieses olle Handy und du konntest nichts damit machen, weil keiner meiner Freunde hatte ein Handy. Und dann war das quasi nur, dass du äh, von der Oma meine eine SMS bekommst. Ähm, ich habe heute für dich gekocht. Oder äh, du zu Hause anrufen konntest, ich habe heute einen Schulbus verpasst, ich komme später. Ja. <lacht> ähm, und selbst das hast du nicht wirklich gemacht, weil es ja so unfassbar teuer war, irgendwie oh zu Gott, telefonieren ja. oder eine SMS zu schreiben oder so. Und deshalb fand ich das total uncool, dieses Handy. Ähm, ja. Oh. Aber so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr später war es dann cool, weil dann hatten alle anderen nach den Sommerferien, dann hatten all die anderen auch ähm, ein Handy. Dann war es okay. Aber so, ja, das erste halbe Jahr mit Handy war irgendwie, ja, wäre der Diskman irgendwie cooler gewesen. Ja,
0: das verstehe ich. Oh Mann. Okay. So ist es. Naja, ähm. Ich weiß nicht, sollen wir dann langsam Cut machen, weil ich warte jetzt irgendwie nur noch auf diesen Alarm, der in acht Minuten losgeht. Und ich glaube, der unterbricht dann alles, was gerade läuft.
1: Ja. ja, können wir ähm, mal. Aber das
0: war doch jetzt eigentlich eine gute Länge, finde ich. Ja. Wahrscheinlich doch. wieder zu lang für deine, aber <lacht> da schneide ich ja für noch Für deine zu kurz? Nee.
1: Ja, genau. Für deine war es zu kurz und dann äh, passt die ganze Sache wieder. So, meine Liebe, dann wünsche ich dir ähm, wunderschöne fünf letzte Arbeitstage. Danke, danke. Ich wünsche dir einen guten Start wieder in die Arbeit. Danke, danke. Fertig haben, hoffe ich. Heute sind es ja nur drei Stunden. Süß. Ja, ich kriege ich auch rum. Genau, und dann hören wir bald wieder voneinander. Ciao, ciao. Tschüss.